0: Ahoj, vítejte u podcastu Jednoržec mezi nosorožci. Tohle je speciální díl, protože je to první díl z druhé série Výletníci. A jako prvního výletníka jsem si pozvala Rozáleji Malinskou, která během střední školy se rozhodla, že odjde na rok studovat do Ameriky. Tak já doufám, že si vám i tenhle díl bude líbit a přeji vám příjemný poslech. Kdybyste mě chtěli podpořit a nebo kdybyste chtěli ještě nějaké informace nebo mi dát nějaké otázky nebo cokoliv, tak vám založený Patreon, který najdete vždycky v popisu podcastu a nebo na Instagramu. Tak já vám přeji krásný poslech a mějte se hezky. Ahoj! Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Rozálka Malinská. Ahoj. Ahoj, Tinko. A já jsem si Rozálku pozvala, protože se jí chci zeptat kromě třeba hudby, kterou teďka aktuálně vytváří, tak uh, na to, když během konzervatoře, my jsme totiž se seznámili tak, že jsme se obě dostali do stejného ročníku mm-hmm. hereckého na konzervatoři. Tak jeden ten rok nás vlastně rozdělilo to, že Rozálka se rozhodla odjet studovat do Ameriky mm-hmm. na celý rok. Mm-hmm. A mě to třeba jako kamarádku její zasáhlo hodně. Mm-hmm. A tak se jí chci přesně na tyhle všechny věci zeptat. Mm-hmm. Takže asi první otázka pro tebe, nebo na tebe, je jestli to vlastně vzniklo tenhle nápad z tvojí hlavy
1: odjet, studovat do Ameriky. Mm-hmm. No, já jsem měla předtím docela uh, v podstatě takovou... Můj brácha pod, uh, byl asi rok přede mnou právě t- takhle v Americe. A když se potom vrátil, tak se vrátil jako úplně jiný člověk. A mě mm. to vlastně hrozně přišlo uh, jako skvělé, protože bylo vidět, jak je najednou samostatný A... a a jak tak nějakým způsobem získal nějaký, jako svoji vlastní hlavu. A, a já jsem jako to neplánovala, že bych tam odjela, protože jsem byla spokojená ve třídě a na konzervatoři, ale pak nějakým během toho druháku, kdy jsme byli jako na škole, tak, mm-hmm. tak tam ten nápad, nebo ta nabídka tam jako přišla, uh, jsme se o tom bavili s našima a tak jsem si říkala, jo, tak vlastně proč ne? Tak by to mohlo být zajímavý, ale furt jsem to brala tak, že se to ne, nemusí vůbec stát. Mm-hmm. No a... Ale pak jsem se té vize a toho, že bych fakt jako mohla na rok odcestovat někam úplně sama, docela chytla a říkala jsem si, že tak proč ne? Tak proč ne teď, když v podstatě to můžu udělat? No takže jsem nějak vlednu. Podala tu přihlášku a potom celý půl rok jsem řešila veškeré ty um, záležitosti, které se kolem toho nějakým způsobem pohybovaly, takže jsem musela řešit různý výzum a spousta papírů a, a uh, motivační dopisy, proč bych tam chtěla být. Mm-hmm. A pak jsem musela psát jako i těm hostitelským rodinám, nebo t- konkrétně té hostitelské rodině, um, proč bych chtěla být zrovna u nich mm-hmm. a tak dále. Takže to obsahovalo vlastně půl roku takové přípravy, která byla docela intenzivní a do toho jsem ještě studovala, takže to bylo všechno takový hodně jako v tu chvíli hrozně na na jedné hromadě. No ale tak pak nějak v květnu to To vyšlo, že že se všechny ty papíry a všechny ty okolní věci se tak jako to klaplo a věděla jsem, že teda odjedu na konci července, protože školní rok v Americe začíná v srpnu.
0: A na jakou školu jsi tam hlásila? Nebo...
1: No já jsem jela k rodině, k hostitelské rodině, mm-hmm. která hostila i mýho bráchu ten rok mm-hmm. předtím. Takže my jsme se už tak nějakým jako způsobem znali mm-hmm. předtím a z různých Skype hovorů a tak dále. A, a brácha uh, si je hrozně vychvaloval a my jsme se potom později s nimi seznámili a byli fakt jako úplně zlatý. Takže jsem věděla, že chci jet k konkrétní rodině. Mm-hmm. A uh, oni, nebo ten stát, ve kterém ta, ta rodina byla, tak to bylo v Tennessee. Uh-huh. Což je uh, takový vrst, je to taky jako úplně jiná jako kulturní, uh, úplně jiný jako kulturní prostředí, než na kterých jsem byla předtím zvykla. A ta škola se jmenovala Brighton High School. Uh-huh. A byla to v podstatě normální střední škola, která fungovala jako um, ony, americký jako školský systém má spoustu jako jiných uh, ještě zaměření v rámci té školy, takže Tam je spousta různých kroužků, jako divadelních nebo pěveckých, ale zároveň i, jelikož je to v tenesi, tak se tam i třeba dělají různý kroužky o jak se třeba starat o zvířata. Nebo protože protože je tam spousta farmářů, takže v rámci i školy je tam spousta kroužků nebo prostě aktivit, bych řekla, o... Kolem těch zvířat. Kolem těch zvířat, mm-hmm. jak se o ně starat, nebo jak se starat třeba o pole a tak dále. Že to má vlastně celou takovou mm-hmm. zajímavou jako filozofii. Takže to bylo i pro mě něco hrozně zajímavého. No. Ale takže to, tam takže musím se vracím k tvýhoj otázce, že to byla Brighton High School. No. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: A jak to teda dopadlo s tou hostitelskou rodinou? byli takový, jaký si představovala, jak vlastně si znala z
1: těch hovorů a mm-hmm. Byla jsi s spokojená, nebo... No, já jsem... Uh... Já jsem, když jsem tam přijela, tak to byl takový fakt jako obrovský šok pro mě, protože mm-hmm. jsem si to, člověk si tu Ameriku nějak vnímá a nějak si ji vysníje a pak když tam přijede, tak najednou je to trošku jinak, protože přesně, že je to jako ve filmu, v úhozovkách to je, ale zároveň je to i hodně, je tam spousta nových věcí, které člověk předtím vůbec neznal mm-hmm. a je to opravdu úplně jiná kultura, která žije a jako úplně jinak. Takže pro mě to bylo hlavně po té kulturní stránce ze začátku hrozně náročné, že já jsem jako chvilku nebyla úplně schopná se přizpůsobit tomu prostředí. A nebo nějakým způsobem tam nalézt nějaké situace, kde bychom si mohli rozumět. A taky tam samozřejmě byla ta jazyková bariéra, která byla docela dost veliká. Jedna věc je, jako jak mluvím anglicky v Česku předtím, nebo jak jsem mluvila, a když jsem tam potom přijela, tak jsem měla pocit, že jako 7 let angličtiny od základní školy mm-hmm. byly úplně pryč, protože jsem nerozuměla vůbec nic. Mm-hmm. A ještě měli k tomu jako velmi silný akcent, takže mm-hmm. to bylo fakt jako docela náročné se vůbec jako orientovat, o čem se mluví a tak dále. A protože tam je i takový trošku slang, takže mluví všechny Jirichle? ty věci se propojovaly a bylo to hrozně jako pro mě úplně... Um, Fakt jako náročný, no, v určitých situacích. Takže já jsem třeba tak měsíc vůbec nemluvila, jenom jsem prostě pozorovala mm-hmm. a rukama, nohama. Mluví
0: rychle? Nebo je jako, že třeba španělé mluví jako rychlej, mm-hmm. co tak znám. Jo,
1: <laughs> tak jo, jo. Jestli třeba taky mají nějaký zrychlený ještě? Jo, tak hlavně uh, to říká všechno, jako, že to je úplně automatický. Takže mm-hmm. no, tak. Ty jenom tak jako odezíráš od té od gestikulace mm-hmm. a od toho body language. Ale, takže jsem tak jako měsíc pozorovala jenom a tak jsem se a člověk se zač, jako se potřebuje i začlenit nebo uh-huh. nějakým způsobem se dostat do toho prostředí a pozorovat to. Nebo já jsem třeba v tom, tom různý pozorovatel, takže najdříž jsem si to všecko potřebovala jako v úzovkách osahat, uh-huh. abych věděla vůbec um, jak teda se začlenit nebo co, co dělat a tak dále. No.
0: A to byla nějaká rodina už s dětma?
1: Jo. To byla uh-huh. právě rodina, která už uh, měla jako uh, odrostlé děti, uh-huh. ale v tom se mnou ještě žila jedna, jedna poslední jako nejmladší dcera uh-huh. a k tým tý bylo patnáct. Tak, no, a to by bylo 16. A mě v té době 17? bylo 17. Uh-huh.
0: Uh-huh. No. A
1: vycházeli jste spolu? Jo, tak v začátku jsme byli obě takový hodně jako, uh, vůči sobě, že jsme úplně nevěděli, jak na sebe reagovat, protože... Uh-huh. Uh, tak jsme se tak jako obě oťukávali, ale pak se to úplně prolomilo a byli jsme fakt jako… Já jsem byla taková její starší ségra
2: mm-hmm.
1: a všechno jsme dělali spolu. A pak to byl hrozně hezký vztah, že opravdu jsme si nalezli takovou jako zvlášť, takový fakt pouto, který, který bylo v něčem hrozně specifický, protože jsem furt věděla, že to, že to je prostě um, vlastně moje kamarádka, ale zároveň se mi vnímala i jako sestru, protože jsem bydlela v té hostitelské rodině, která mm-hmm. se na rok stala mojí rodinou jako mm-hmm. uh, americkou rodinou. A takže jsem ji najednou vnímala opravdu jako velmi blízce. A, a pak to odloučení po tom roce bylo hrozně náročné, protože najednou si člověk uvědomí, že to teď jako končí a uhum. že se třeba uvidíme, až Bůh ví, za jak dlouho, že jo. <laughs> takže to bylo docela uh, zajímavý, pak si to ten sto že najednou to jako vlastně i jsem to vnímala, že to byla taková fakt jako mladší ségra, no. Uhum. A jak jsme všecko dělali, nebo jako jak jsem byla pro ně nějaký jako vzor i potom pozdějíc. Tak to bylo hrozně takový jako vlastně dojemný, no. Mm-hmm.
0: To musí jako tohleto pouto, jako vlastně když tam přijedeš, tak máš děsný pouto ještě tady mm-hmm. s, no, s Čechy nebo s Čechama a s rodinou. Tak jaký byl ten jako přelom, kdy máš pocit, že se to najednou zlomilo, ty si najednou si přišla, že už tam patříš mm-hmm. jako k, tě, k těm americkým... Mm, mm. lidem a do té rodiny. Mm. Jestli máš nějaký takový moment? Nebo... Mám,
1: úplně přesně si ho pamatuju. <laughs> <laughs> Že to je docela zajímavý, jak to takhle teď řekla. Protože mi to úplně naskočilo. A ten moment přišel a, po třech měsících až. Takže já jsem ty tři měsíce tam byla v takovém jako zvláštním jako oparu docela. Mm-hmm. protože jsem tak všechno tak jako poznávala a tak. A přesně ten moment přišel, když bychom slavili Thanksgiving, což mm-hmm. je díku vzdání. A to bylo někde, v listopadu to je a tam se sešla celá ta rodina která, která jako ta celá americká rodina jako ta moje hostitelská rodina ale pak přijeli i tetičky a babičky a všichni ty příbuzný a nebo jsme byli v jednom baráku bylo nás tam asi třicet a bylo to úplně jako vlastně hrozně krásný, že fakt tam najednou přijela tahle ta celá jako rodina, která se sem už seznamovala, protože jsme se neznali předtím No, a, a tam se stal asi ten moment, že najednou... Tam se stal i moment, že jsem začala jako rozumět anglicky, jako všechno.
3: Uh-huh.
1: Předtím to bylo takový, že jako, jsem jako rozuměla, ale tam přesně se stal jako moment, kdy najednou jsem rozuměla v, asi po, v podstatě všemu. No.
2: Uh-huh.
1: A i ta rodina, jak tam, jak tam byli najednou všichni, tak to bylo takový, že jsem tam fakt jako patřila, nebo jsem měla takový pocit, že najednou tam patřím, protože mě tam všichni brali i tak jako, za, jako vlastně za svoji dceru mm-hmm. nebo za svého za příbuzného A bavili jsme se hrozně dlouho uh, s různýma příbuznýma, třeba s tetou a ze stejdou, který tam právě byli, tak jsme se, vždycky, tak jsme se bavili jako hrozně dlouho o určitých tématech, který já jsem třeba nikdy neznala předtím, nebo prostě pro mě byly úplně nový. Mm-hmm. Takže mi vyprávěli, takže, to celý, takže ta, ta, ten celý jako den byl na takové bázi takového vyprávění a bylo to úplně... V něčem takový hrozně začleňující. že najednou jsem fakt měla pocit, že, že, že tam patřím uh-huh. do té rodiny a od té doby to vlastně jsem to i tak vnímala, uh-huh. že najednou jsme si byli všichni hrozně blízcí. A, a no. Takže ti přijeli úplně všichni, uh-huh. vlastně bez nějakého. Mm. Ne, vůbec jako tam nebyla žádná, uh, jako te, na tom Thanksgiving, jak jsem, jak jsem se tam seznámila se všema, tak. Tam jsme fakt, jako já jsem vždycky někam šla a tam byla nějaká babička nebo někdo jiný Aha. zase, nebo prababička, tak mi řekla, jo, pojď se vedle mě, pojď mi povyprávit o sobě a takovýhle. <laughs> Takže to bylo hrozně vlastně hezký, jak, že, jak tě takhle jako berou takovou, jaká seš a, a vůbec tě nějakým způsobem neto, o od ostatních. Mm-hmm.
0: No. A jaký je třeba jako tady celý ty rodiny nebo jako i v úplně v počátku, když jsi tam byla. Hmm. Náhled těch lidí na to, že ty si, Vlastně Amerika je strašně veliká, hmm. tak jak je jako jejich náhled na to, že ty jsi vlastně z úplně oproti ním země a tady to máme vlastně hodně jinak, než hmm. to mají oni. A mluvíme úplně pro ně neznámým jazykem. Tak jak to vnímají?
1: Exoticky. <laughs> no, tak ještě to místo, kde jsem byla, tak to je opravdu jako malý město, maloměsto kde je jako v podstatě málo občanů nebo jako takže, to tam, takže se tam všichni znají s každým. Takže mm-hmm. když jsem tam najednou přijela do školy, kde, um, kde jako z té Evropy nebo v podstatě z té České republiky, tak všichni najednou poznali, že tam je nějaká nová holka, mm-hmm. kterou něko nikdo nezná. Takže se stávaly takové věci z začátku, že mě zastavovali nějaký studenti třeba na chodbách a ptali se mě, jestli jsem to ta holka z té Evropy. Uh-huh. A já jsem říkala, no, jako jo. A oni, že to je hrozně hustý prostě. Ty jsi prostě přijala z té Evropy. To je úplně. A takovýhle jako, nebo v pátek si vždycky hrála football game, což je americký fotbal. Uh-huh. A š- hráli se třeba školní tým, ten školní náš tým tam hrál s nějakým jiným školním týmem. A byla to vždycky obrovská událost, kde se sešli všichni ty studenti a bylo to hrozně takový fakt jako hodně americký. Uh-huh. A zároveň uh, přesně jak to známe v uvozovkách z těch filmů. A já jsem, já jsem tam teda taky šla. A, a tam jsem se jako seznamovala úplně lidmi, animatik, jsem v životě neviděla a oni se se mnou fotili. Uh-huh. A bylo to takový, že jsem si fakt připadala, jak jak nějaký jako exotický prostě pták. No, něco přesně <laughs> nějaký zvíře prostě, který jako se tam objevilo nejednou. Ale, ale všichni byli hrozně jako pokorný, ale bylo to takový jako hrozně zvláštní, že mm-hmm. jsem se najednou fakt cítila jako jak nějaká opět celebrita, která tam mm-hmm. ale vlastně vůbec nepatří a mm-hmm. proč by prostě se jenom fotějí prostě. To bylo opět zvláštní. A, a oni říkali, jo, můžu se s tebou vyfotit. A pak i, jo, tak jasně... A, a proč? <laughs> ne, to je hrozně prostě, takový zajímavý, že se prostě tady takhle u nás. Sodle, a, a takový jako prostě hrozně jako se zajímali. Mm-hmm. Takže ze to, začátku tam byl jako pohled. Pak už se tam seznámili víc, takže už to bylo takový fakt, jako, že, že se pak začali zajímat i o to místo, odkud jsem. A v rámci... Uh, v rámci, i já jsem tam totiž studovala i historii, nebo jako americkou historii, uh-huh. to byl taky prostě povinný docela i předmět, no byl to povinný předmět, byl. Tak mě potom vyzvala moje profesorka, jestli bych nechtěla udělat přednášku o, o, o České republice, o Praze, uh-huh. nebo prostě o České republice, a pak konkrétně o hlavním městě, že je hrozně ráda, aby to ty studenti poznali a aby se tam, aby se o tom něco víc dozvěděli, o tom našem O té naší zemi. Uhum. Tak jsem na to kývla, ale neuvědomila jsem si, že tam pozve další čtyři třídy a že to bude opakovat každý tři hodiny tu, tu přednášku. Aha, Já jsem strávila dva dny, že jsem prostě mluvila tou svojí ček angličtinou, že jsem ještě byla v takovém, jako že jsem úplně neměla přízvuk a uh, ještě jsem se docela jako hledala jsem slovíčka. Když jsem třeba nevěděla slovíčko, tak jsem nějak to ukázala prostě gestikulací a oni úplně mi to řekli, to slovíčko, takže to pak bylo na no takový i vzájemný. To bylo jako vlastně hrozně fajn. No a takhle jsem tam, dělala jsem jako prezentaci, takhle jsem každý dvě hodiny měla jinou třídu a prostě jsem mluvila o Praze a o České republice. Mm-hmm. A bylo to pro ně jako úplně wow. Mm-hmm. Že to bylo hrozně zajímavé a mluvila jsem i o té naší historii. Jako a tak. No a jako bylo to velmi, já myslím si, že i pro ně, jako strašně zajímavá zkušenost.
0: A měla jsi tam takový ty, já si Pamatuju, že třeba nevím, na základce, když přišel někdo, který nebyl jako z Čech nebo uměl třeba ještě jiný jazyk, tak jsme říkali: Řekni něco tím svým jazykem, řekni něco jako, <laughs> jo, jako nevím, furt. portugalsky prostě, řekni no. něco, jo? <laughs> jo, takže,
1: ale třeba výdelně najednou za mnou přišla, mě byla obědová pauza a za mnou přišla nějaká holčina, kterou jsem v životě neviděla a řekla mi: Ty jsi z tí Prahy, že jo? A já jsem říkala: No ano jo, řekni něco prostě pražsky. <laughs> náplně, jo, tak jo. Myslíš česky, a ne. Jo, 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 prostě. A jak se řekne takhle, jak se řekne tohle? Takže to, to bylo fakt jako vlastně i roztomilý, že mm-hmm. jak si člověk nikdy neuvedomuje, že, že by se mu tohle někdy, nebo že by se někdo takhle ptal na, ho na takovýhle otázky, tak je to i takový vlastně hrozně překvapující, že mm-hmm. občas ty otázky byly i jako docela bizarní, že se mě ptali, jestli máme wifi jsme máme Wi-Fi. No. Aha. Takže to bylo taky jako, uh, taky jako věci, který, uh, byly taky. Občas také jako věci, které byly tak docela extrémní. No, ale tak Protože oni opravdu jako třeba nikdy v té Evropě nebyli a neměli nikdy tu příležitost, takže mm-hmm. v podstatě vůbec neví, jak to jako. Ale taky záleží, jaký jak Američan. No. Mm-hmm. Ale jelikož to byli prostě studenti v mém věku nebo ještě mladší, tak, takže se mě ptali na různé otázky a různě mm-hmm. se jako zajímali. a Pak říkali, že by strašně chtěli do té Prahy se mnou odjet v tom květnu, potom další rok, protože, nebo že by tam chtěli jet na svůj maturitní jako výlet, protože prostě budou mít jako prázdiny a že, mm-hmm. že v rámci toho, když budou končit školu, by chtěli jet jako do Prahy. Tak jsem říkala, jo, tak přijďte. Tak potom opravdu jedna čina za mnou přijela. Tak to bylo fakt krásný, no. A líbilo se jí tu? Jo, byla úplně nadšená. A hlavně jako, to bylo taky pro ní. já no, jsem viděla to z té druhé strany. Mm-hmm. Protože jsem si to jako porovnala. Protože když jsem tam byla já, mm-hmm. tak jsem dělala úplně to stejné. když jsem chodila, jenom jsem furt jako kolem sebe koukala a byla jsem z toho úplně v šoku. Mm-hmm. Z těch všech věcí a z těch, z těch vysokých baráků v ozovkách. Mm-hmm. A z toho, že to fakt bylo jak ve filmu. Mm-hmm. A ona přesně měla tu stejnou reakci, takže jsem si to úplně spojila. Říkala jsem si, jo, tak to je, takhle jsem se cítila já, když mm-hmm. jsem byla já u vás. A ona se takhle cítí, když je u nás. Mm-hmm. Že chodila a byla úplně fascinovaná jako tou historický, těma historickýma budovama v Praze, Karlovým mostem a obecně všema obchodama a tak mm-hmm. dále. Že fakt je to úplně jiný svět. Je to něco úplně jiného. Je to zajímavé to takhle vidět, jak se to, mm-hmm. když se to takhle porovná. Najednou tak tak je to fakt zajímavý, no.
0: Ty jsi říkala, že ti vlastně celý ten zážitek přišel hodně jako z filmu. A tak jestli jestli tam byly i nějaké chvíle, protože když si vezmeme úplně klasický nějaký středoškolský uh-huh. americký film, tak tam nejsou úplně vždycky, že je to super. No, a jasně. je tam hodně těch uzavřených skupinek, hmm. předsudků a tak, tak uh, já si bych řekla, i nějaký. Jestli máš negativa ty té školy třeba?
1: Mám, no, tak. Uh... Tak ty první tři měsíce byly jako jak náročné se nějakým způsobem propojit s tou rodinou a mm-hmm. nalézt nějaký společný téma, tak to bylo náročné v té škole. Mm-hmm. A s tím se pojí to, že to bylo náročný poznat nějaký kamarády. Mm-hmm. Protože já jsem tam žádný lidi neznala, neměla jsem žádný kamarády a jak si přesně říkala, tak se to docela hodně skupinkuje.
3: Mm-hmm.
1: To tak opravdu funguje, protože některý protože většina těch lidí spolu chodí na ty různé kroužky nebo ty aktivity, které probíhají po té škole, uh-huh. nebo i během toho. Takže se to tak jako rozkupinkovává na ty různé skupinky. No a já jsem tam na začátku se, se cítila hrozně sama, takže uh-huh. jsem měla takový fakt jako docela um, problém s tou samotou, že opravdu uh-huh. je tam člověk úplně sám za sebe a je mu jako 17 a je úplně v cizím městě, tak fakt jsem chvilku bojovala s tou samotou, že jsem opravdu jako cítila docela i velký tlak. A chtěla jsem jít domů, uh-huh. jakože se mi strašně stejskalo uh-huh. po rodině a po Čechách. A chtěla jsem odjet fakt jako po měsíci, že jsem volala domů a říkala jsem, já to nedám prostě, tohle to je na mě moc. Já, jako, že to, já jsem šla vždycky do školy, pak jsem přijela ve ve, ze školy, a byla jsem asi do sedmi úplně sama doma, protože jsem neměla žádné ty aktivity a nikde jsem jako nebyla. Uh-huh. A neměla jsem ty kamarády a nevěděla jsem, jak se s nima mám seznámit nebo jak to mám prolomit.
2: Uh-huh. A moje
1: rodina byla v práci a všichni měli různé nějaké povinnosti. Takže já jsem fakt jako trávila ty odpoledne první třeba ty dva měsíce úplně sama. Uh-huh. A to bylo jako pro mě strašně jako psychicky náročné, protože to jsou přesně ty chvíle, kdy člověk by měl se jako angažovat v těch skupinách uh-huh. a v té škole. Ale jak jsem tam měla tu jazykovou bariéru, tak mi to jako nešlo vůbec to prolomit z začátku. Protože jsem se i styděla a protože jsem docela i introvertní, tak to bylo takový jako fakt začátku hrozně náročný. Že jsem měla chvíle, kdy um, i v té škole, kdy přesně jsem se třeba někam do nějaký, že jsem chtěla v nějaký skupince jako vytvořit nějaký téma a mm-hmm. bylo to takový jako, že proč, že ty lidi se na mě tak jako podívali a pak třeba odešli. Mm-hmm. Takže že jsem tam hodně bojovala s tímhle, s těma, s jazykovou bariérou, ale i s těma kulturníma rozdílyma. A zároveň uh, se člověk fakt cítí sám a potřebuje to nějakým způsobem prolomit a nějak jako to uchopit do vlastních jako rukou, protože ví, že to nikdo za něj neudělá.
3: Mm-hmm. Ale nejtěžší
1: je jako nej ten způsob, jak to udělat a, a hlavně tu, tu odvahu. No. Že mě třeba fakt trvalo docela dlouho, než jsem se odvážila, a opravdu jsem si říkala, jo, tak prostě to je jedno, tak když se teď ztrapním před těma lidma, tak, když to nevyzkouším, tak nebudu vědět, Třeba tam budou nějaký jako lidi, co by se se mnou chtěli bavit. Mm-hmm. Což vlastně je vlastně paradox, jak jsem předtím říkala, že se se mnou sice jako fotili a chtěli po mně, abych mluvila takhle, takhle slovíčka, mm-hmm. ale potom to jako tím tímto vlastně končilo. Že jo? Pak yeah. tam, tam nebyly, nebo tam, tam ne, nevznikaly ty, nějaké ty vazby. Mm-hmm. No takže jsem tam měla momentů několik takhle za začátku, kdy opravdu jsem si nevěděla rady a kdy i to bylo hodně těžké se začlenit v nějakých skupinách.
2: Uh-huh.
1: A, no. a co, co teda byl ten zase moment toho průlomu? Nebo? To, se, no, to, se taky, to vím taky přesně. A to se stalo, že jsem seděla výdelně, půlka byla ta půlka září, protože začala škola v srpnu, takže celý jako měsíc jsem byla jsem se tak jako otrkávala, jak jsem říkala už předtím. A pak byla nějak půlka nebo konec září, jak končil ten druhý prostě měsíc, tak vím, že jsem seděla na obědě a přišla za mnou nějaká holčina a říkala, jako, jak se mám, prostě si ke mně sedla. A říkala, že jako slyšela, že jsem teda z té Evropy a že jako jsem tady nová a jak se mám, jako tohle. A tam vznikla jako poprvé nějaká interakce, uh, Díl, jo, že jsme se bavili fakt Čech. díl <laughs> a že jsem fakt viděla, že jí to jako opravdu zajímá a že by se mnou o tom chtěla bavit víc.
3: Mm-hmm.
1: No a takže jsme tak jako navodili prostě mm, téma a ptala se mě, co dělám po škole a já jsem říkala, no nic, jako jedu domů a, a ona jestli, a jestli jsem nějaký jako v nějakém kroužku, jestli dělám nějakou aktivitu, která je v rámci té školy, jako, mm-hmm. protože ta škola měla spoustu jako, sportovních týmů mm-hmm. a já říkám, no ne, jako já sport vůbec to Prostě, já, já dělám úplně, já chodím tady na sbor a, a pak chodím na theater arts a tím končím. Jako, uh-huh. že já jsem se hlavně brala i předměty, které byly jako umělecký, protože uh-huh. jsem, to bylo jediné, co jsem vlastně byla schopna, jako dělat pořádně. Uh-huh. A, um, no a ona mi říká, no ne, ale jestli děláš nějakou aktivitu, jestli, jako jestli třeba běháš, nebo hráš basket, nebo fotbal. Já říkám, no to nedělám. Uh-huh. A nechtěla bys to zkusit? <laughs> A já říkám, no tak, a, jako, co ti myslíš? A ona mi říkala, že, že, že běhá za školní tým mm-hmm. běžecký a že tam chybí jako dvě místa a že má ještě volno jako v týmu a jestli bych nechtěla to zkusit, že odpoledne mají trénink. Mm-hmm. A tak jsem v tu chvíli si říkala, pe, jo jasně, tak proč ne? Jako, už jsem vyzkoušela hodně věcí, ale tohle jsem fakt ještě nevyzkoušela, že bych běhala jako, a, závodně, <laughs> že jsem vůbec předtím neběhala. No a takže jsem po škole opravdu přišla jako na ten um, fotbalové hřiště, uh-huh. a, hřiště. Uh-huh. A, tam jsme, a tam byl kouč, trenér a <laughs> asi šest úplně namakaných běžců a běžkyň <laughs> a já. <laughs> a on říkal no, tak vítejte, prostě tady, uh, ty, jako já jsem říkala, že jsem teda přišla a že bych to teda chtěla zkusit, že bych chtěla být v jeho týmu. A on se mě ptal, jestli mám nějaké zkušenosti, jako říkám, vůbec, v životě jsem neběžela jako takhle, maximálně na tramvaj a tím to skončila, on nevadí. Uděláme si takový jako prostě úvodní test a říkal mi, abych to oběhla to hřiště osmkrát mm-hmm. a abych vždycky když že budou těch tribun, kde sedí diváci, tak abych vždycky vyběhla tu tribunu nahoru a pak zase dolů. Uhum. A také jsem to dělala osmkrát. Ty brdě. <laughs> a on mi řekl, že mi bude stupovat čas a že prostě uvidíme, jak budu na tom s časem. Aha. Ty jsme všichni, jak on to odštartoval, všichni jsme vyběhli a no, takže jsme běželi <laughs> a všichni to jako dobíhali přede mnou. A já jsem prostě jako poslední dobíhala asi pátý kolečko, všichni byli už o 8. já jsem byla u pátého. No a jako. Takže jsem to nějak doběhla, ale jako chytala jsem plíce, byla jsem úplně jako vyřízená. A pak jsem to nějak doběhla, úplně jsem byla hotová a on mi řekl, jo, beru tě, dobrý.
2: Já jsem myslela, že to vzdáš
1: po čtvrtém kolečku a beru tě jenom z toho důvodu, že jsi to nevzdala. Ty jo. Takže no a tam vlastně začala jako úplně nová jako fáze a etapa i, co se týče sportu, Aha tak zároveň i jako tý běžecké komunity, komunity mm-hmm. že jsem se tam seznámila se spoustou uh, kamarádů a tam jsem se právě i seznámila s mou nejlepší kamarádkou, kterou jsem tam potom měla. Uh, která mě i k tomu běhu tak nějakým jako způsobem docela i dovedla mm-hmm. a později jsme to úplně milovali, že jsme spolu trénovali a tak dále. Takže to bylo pro mě i zlom, co se týče toho uh, nějakého toho začlenění se mm-hmm. do nějakých skupin. Mm-hmm. No. To je, oh, No. Osemko. Jo, jakože já jsem druhý stala vstala a nehýbala jsem se. Jako to vůbec nešlo. Ale furt jsem dělala takovou drsnou a pak jsem ho třeba potkala toho kouče, toho trenéra, den mm-hmm. na to výdelně, zase jako na obědě. A on na mě, jo, jako super, jak se máš? Jak se cítíš? A já super, mám se úplně fantasticky. Nemůžu si ani sednout. Mm-hmm. No. Takže to bylo vtipný, no. Ale později jako... M- to bylo fakt jako jeden z nejlepších jako rozhodnutí tenkrát, co jsem jako udělala, že jsem se tam fakt jako, že jsem šla mm-hmm. na ten trénink, to mm-hmm. odpoledne. A že jsem jako i pokořila nějaké svoje strachy a svoje hranice. Mm-hmm. Protože od té doby potom jsem fakt začala aktivně běhat a pak se i ten čas zlepšoval a tím pádem jsem mohla jezdit na závody. Mm-hmm. Pak jsem začala jezdit na závody a začali jsme vyhrávat nějaké medaile. Mm-hmm. A stala se z toho fakt jako půroční, úplně skvělá jako zkušenost. No. Mm-hmm. Takže to bylo super.
0: Ty si říkáš, že jsi vybírala teda i ty předměty, které jsi znala vlastně z konzervatoře, mm-hmm. nebo tak nějak ti byly třeba blízky jako sbor nebo tady divadlo. Jo. Ale tam musely být i předměty, které si neměla na konzervatoři.
1: Jo, jo. <laughs> třeba matematika. Mm-hmm. Tak to byl oříšek. Ty jo,
0: matematika v angličtině, to byl konec pro mě třeba. No,
1: pro mě to byl taky konec, co jsem si myslela teda, ale je opravdu pravda, že oni jako to školství mě hrozně překvapilo v tom slova smyslu, že hrozně tě jako, že i když jsem opravdu já jsem nerozuměla ničemu, jako ničemu, to bylo úplně, já jsem seděla na té matematice asi na, na druhé hodině a on mluvil o něčem a já jsem vůbec nevěděla, o čem mluví, jakože tam byly nějaké rovnice a já jsem neměla teď matiku mm-hmm. třeba dva roky, tože no, jsme skončili tam jako na základce mm-hmm. a pak na konzervatoři matematika není. Takže, mm-hmm. takže já jsem byla úplně vyřízena, takže on mluvil o nějakých rovnicích, o něčem vůbec, netušila jsem. Jako. A pak mě dokonce asi na třetí hodině vyvolal, ať mu budu vypočítat tu rovnici. Mm-hmm. Tak jsem mu jenom řekla, že I don't understand. Mm-hmm. A, a sedla jsem si zpátky. No a celá třída jako asi pochopila, že teda to je ta cizinka a že teda asi uh, to je ta holka z té Evropy, ne, ale jako v pohodě. A my v Evropě nemáme matýku. Máme, ale, ale já jsem ji dlouho neměla, no. Ne, ale pak, pak se mě pohodině zeptali, jestli bych s tím nepotřebovala pomoct. A, už, a vlastně mě překvapilo, jak mě v tom úplně podporovali. Jakože Nešikanovali žádní Vůbec, vůbec. Mm-hmm. jakože to bylo úplně... Já jsem byla tak v šoku z toho, z toho přístupu, že já jsem mm-hmm. fakt jako nevěděla a oni úplně automat, automaticky za mnou přišli a řekli mi, s tím potřebuješ pomoct, já ti s tím pomůžu, pojďme to rozebrat prostě. Uh, Tady máš nějakou tabulku, tam se, roz, tam prostě se v tom budeš mm-hmm. víc orientovat a já ti ty slovíčka napíšu v angličtině a pak ti do toho, do toho ti nakreslím ty znamínka. Mm-hmm. Já jsem třeba jako, jako věděla jsem, jak se, řekne, jak se řekne plus a minus, ale násobení a dělení a závorky a, a čárky a tečky a takhle věci to jsem vůbec netušila, takže mm-hmm. Takže on mi nakreslil třeba ty různý známínka a pak mi to vydat, jako pojmenoval anglicky. Mm-hmm. Takže já jsem měla tuhle tu tabulku fakt před sebou, během matiky a orientovala jsem se v tom, že jsem jenom mm-hmm. viděla, aha, takže on mluví oddělení, jasně dobrý, nebo to byly nějaké slovní úlohy, takže jsem takhle měla ty slovíčka napsané prostě. A třeba takhle, nevím, tři týdny a pak už se ti to jako zautomatizuje mm-hmm. a už víš. No, takže to jsem měla matiku a pak jsem tam měla uh, geometrii, takže jsme mm-hmm. jako i rýsovali. Uh, ty jo, pak jsem měla tu historii, ale tak to jsme měli i na konzervatoři. Ale zase to byla historie, která ob, jako, byla úplně jiná. Uh-huh. Pak jsem měla ekonomii, uh-huh. to bylo jako, úplně taky jako, něco mimo, mimo mě. Ale všechny ty předměty se daly zvládnout, protože tím přístupem těch pedagogů. Že uh-huh. Opravdu já jsem jako, byla přesvědčena o tom, že tu matiku jako, budu mít nejhorší. Uh-huh. Ale já jsem jako začínala jsem se, protože tam se známkuje na, na písmena, mm-hmm. začínala jsem jako s Bčkem mm-hmm. a, a pak i s procentama se tam jako, že každý jako čtyři měsíce máš prostě tabulku, kolik jak, jak, který jako předměty na kolik ti vycházejí procent. Mm-hmm. Že stovka jako nej, nejlepší mm-hmm. a 50 jako, už prům, jako pod průměr. Mm-hmm. No a já jsem u té matiky a asi právě jsem myslím, že to bylo díky těm, tomu přístupu toho pedagoga jsem měla od začátku, jako začínala jsem s 80 procentama, což jsem, ale jako, že jsem to vůbec nepochopila, ale vlastně tím asi, jak se mi to, jak mi to vysvětlil, tak jsem tu matiku mm-hmm. fakt začala chápat mm-hmm. a přestala jsem si i myslet, že jsem levá na matiku, že mm-hmm. to byla jenom mě, moje domněnka v podstatě. Mm-hmm. A, no a končila jsem se stovkou potom Ty na je. konci roku, jakože jsem prostě... Wow. Ale jakože... To bylo fakt jako zajímavé, no, že, že to bylo, asi je to jenom v hlavě, no. uh-huh.
0: A byly tam i ty předměty jako fyzika, chemie, nebo to byly spíš ty, ty tam byly, ale,
1: ale byly volitelní, právě, uh-huh. takže ty jsem si ne, nevolila vůbec, <laughs> ale ty z ty jako ekonomii, matematiku a, matematiku a geometrii jsem měla povinnou. Uh-huh. Pak to byla angličtina a literatura, anglická uh-huh. literatura. Pak jsem měla uh, tu historii. A pak jsem měla dva moje oblíbené předměty a to byla Theatre Arts, takže jako nějaká divadelní, s nějakou divadelní tématikou nebo divadelní tvorba. A pak jsem měla ještě sbor. To jsem měla jako předmět, že jsem chodila zpívat do sboru každý úterý a čtvrtky. To bylo jako skvělý, že to bylo fakt jako v rámci dopoledního vyučování že asi po raní historii nebo po, po matematice jsem měla sbor asi na hoďku a půl. Jo. A to bylo jako skvělé A tam, tam taky právě byla nová komunita jako lidí a tam mm-hmm. jsem si taky našla spoustu kamarádů, protože jsem se právě pohybovala mezi sportem a uměním takhle. Mm-hmm. A tam jsem si našla ty nejlepší kamarády potom. A co jste třeba dělali na, tím, na tom divadelním? na tom divadelním jsme hodně dělali i takový jako uh, projekty, které se týkaly i jako environmentálního prostředí, uh-huh. takže jsme i hodně pracovali uh, s, tou, s tím tématem m, těch jak, jak se hodně zajímá i jako, jak je to i to tenesí, jako takový hodně hospodářský město nebo uh-huh. místo, uh-huh. ne město, ale místo a stát uh-huh. A, a je tam právě hodně těch farmářů tak a v zemědělství a tak dále, zvířata, tak jsme dělali různý projekty, které se toho týkali. Uhum. A nějak jsme umělecky zpracovávali, uhum. nebo jsme hráli různé uh, divadelní hry, třeba jenom, že jsme uhum. prostě opravdu hráli jenom jako divadelní hry na improvizaci a na nějaký na způsob jako komunikaci, jak se bavit ještě jinak než slovama. Uhum. A to bylo super, protože to bylo přesně to, co jsem jako, na co jsem byla zvyklá z konzervatoře. A zároveň, co jako bylo pro mě něčím hrozně osubozující v určitý části. Že to bylo takový jako... Tvůj jazyk. No, najednou. přesně. přesně. Vůbec, no. Že to bylo skvělé, no. Uh-huh.
0: A takže potom, když jsi našla tyhle aktivity, tak si
1: končila pořád kolem té třetí hodiny, čtvrtý? No, pak už jsem třeba končila okolo čtvrtý nebo pátý a pak jsem začala jezdit s kamarádama a ještě potom třeba jsme jezdili <laughs> si sednout prostě do Starbucksu <laughs> na kafe nebo jsme jezdili do parku a tam jsme prostě seděli a povídali jsme si uh-huh. nebo jsem jezdila třeba k některý kamarádce domů a tam uh-huh. jsem pak třeba zůstávala i na večeři nebo jsem tam i dokonce i přespávala že vlastně ten den začal být uh-huh. uh, fakt, že jsem ho jako začala žít pořádně uh-huh. že to nebylo už jako utrpení v uzovkách, ale opravdu s těma kamarádama to bylo úplně najednou o něčem úplně jiným. Mm-hmm. A, nebo jsem trávila večer třeba s tou hostitelskou rodinou, že jsme šli někam na večeři mm-hmm. nebo že jsme jeli do města, do Memphisu, kde jsme byli na nějaký akci, nebo jsme se tam šli projít a tak dále. Mm-hmm. Takže pak ty aktivity začaly být docela jako dost plný a ty odpoledne, že jsem třeba jezdila domů v 8, mm-hmm. v 9, mm-hmm. že jsem fakt jako úplně každý den prostě měla nabušené různýma aktivitama a kamarádama. Že to bylo super, no.
0: A jak funguje komunikace takhle s tou rodinou, když uh, ty najednou začneš prostě mít tady ty aktivity, hmm. tak jak to funguje? Jestli máte i třeba nějaký jako pravidla, který hmm. ty si musela dodržovat uh, i v rámci teda nějaký dohody o tom hostitelství? nebo jestli jste si řekli i nějaký s tou rodinou, jako že musíš jo. tyhle a tyhle?
1: No, řekli jsme si s tou rodinou uh, Vlastně oni mi nechávali úplně volno, ale mm-hmm. vždycky jak doma, jakože jsem musela říct, kam jdu a v kolik mm-hmm. se vrátím. A to mm-hmm. bylo naše pravidlo. Mm-hmm. Že vždycky jsem napsala, až když mi skončila škola, protože všem končila ta škola stejně, takže jsem vždycky napsala, že jedu teď sem a pak pojedu tam a budu doma v tolik a v tolik. Mm-hmm. A ona mi vždycky napsala, OK, v pohodě. Mm-hmm. A to, že tam bylo pravidlo toho, že jsem vždycky musela o sobě dát vědět a musela jsem vždycky napsat, v kolik přijedu domů. Mm-hmm. A když se to třeba prodloužilo, nebo když se ten program změnil, tak jsem jí vždycky napsala jako uh, ty hostitelské mamince, že uh, mění se to, budu tolik a v tolik, nebo přejedu dřív. Ona, jo, tak super, nebo tak tě vyzvednu a pojedeme sem a sem. Takže fakt to bylo jenom na bázi toho, jako dávat o sebe vědět a mm-hmm. být v podstatě dochvilná mm-hmm. a slíbit to. Nebo slíbit to, dodržet, dodržovat dodržet to. Ten slib. Přesně tak, protože mm-hmm. když pak... Uh, když by tam vznikaly takové situace, kdybych o sobě nedávala vědět, nebo protože se to třeba občas i děje v, jako v jiných hostitelských rodinách, to jsem tak zaslechla od jiných studentů, že prostě se na to vykašlali, tak potom ty rodiny toho, toho cizince v podstatě, jako, že začíná být jako problémovej. Uh-huh. Takže už to začíná být takový jako nároční k udržení a že třeba i to dítě můžou poslat zpátky domů. Uh-huh. Že se tam nějaký jako nějaké takové situace, že není úplně komunikační jako s tou rodinou, nebo že to, ned- že to nedodržuje, uh-huh. že neví, kde je, že o sobě nedává vidět a tak dále. Nebo to následují jako jiné věci a tak uh-huh. dále. Ale, takže já jsem vždycky ře- napsala, v kolik kde budu uh-huh. a, a to bylo naše pravidlo. A tak, takže jsme byli úplně v pohodě, protože vždycky to jako vyšlo.
0: Zažila si tam i nějaký, jako vyloženě jejich osobný, osobní rodinní peripety? Jako nějakou velkou hádku třeba té dcery mm-hmm. v
1: poměrně mm, pubertálním věku, třeba s mámou nebo těch rodičů? Jo, nebo... Takový ty prostě uh, rodičovský, jako, to tam samozřejmě bylo jako mm-hmm. občas ale nic co bych jako nějakým způsobem jako řešila nějak extrémně protože prostě to je přirozený že jo jí bylo fakt jako jí bylo 15 te ještě bylo 17 takže jsme tam byli úplně dvě pubertální holky mm-hmm. u nich doma a, a že to občas bylo jako pro mě i náročné protože my jsme se třeba jsme dělali hrozní kraviny občas že jsme se fakt jako furc smáli něčemu a byli jsme taky prostě úplně střelený no takže ale to vzniká spíš takový situace <laughs> že jako holku už toho nechte. Uh-huh. Jo 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 tak jo a pak jsme se furt smáli ale ale že bych tam zažila nějakou jako extrémní jako hádku, jako mezi nima, tak to si myslím, že tam ani nenastalo. Nebo jsem u ní nebyla. <laughs> ale jako nikdy přede mnou, že bych si toho byla úplně vědomá. Jako mm. Takový ty drobný, mm-hmm. ale nic, co by bylo jako úplně nějak, mm-hmm. nějak jako extrémní. No.
0: A ty si měla svůj pokoj.
1: A... Mm. a to byl dům? Jo, to byl dům. Mm-hmm. A já jsem měla svůj pokoj a svoji koupelnu. Mm-hmm. A to bylo super. Mm-hmm. No.
0: A ten dům byl ve městě nebo nějak uh,
1: samostatně někde? Ten dům byl, jak je to jako malo město, tak uh, to bylo v podstatě jako... asi v tom městě, ale v takových uličkách. Prostě trošku ulic. V Aha. ulici na okraji, tam, tam bylo spousta přírody a spousta lesů. Mhm. Takže, jako říct, na okraji, já vlastně ani nevím, že ona to bylo fakt ty lesy a ta příroda byla v uprostřed toho města všude. Mm-hmm. Parky a krásny, jako, fakt krásná příroda. Takže já jsem bydlela v takové jako, ulici, která byla takhle vedla prostě ta cesta až k lesu. Mm-hmm. Kolem byly samý lesy, mm-hmm. takové jako louky mm-hmm. a byly tam, byla tam jedna farma, kde byly koně. Mm-hmm. A já jsem bydlela jako po té ulici prostě vedle té louky, no. mm-hmm. to bylo krásné.
0: A fungovala tam doprava normálně jako MHD? Nebo... Ne.
1: Ne, <laughs> ne právě že uh, um, jezdí tam jako školní autobus, ten žlutý. Ale ten do naší ulice nejezdil, protože byla prostě hrozně dlouhá a, a oni jezdili vždycky po těch hlavních ulicích, mm-hmm. takže ty děti museli jít tu ulici nahoru a tam počkat na ten autobus mm-hmm. a oni potom vyzvet. Mm-hmm nás do školy vez, vždycky vozila jako ta hostitelka, hostitelská mm. maminka nebo ten táta. Mm. Takže my jsme měli ten odvoz vždycky zajištěný. A pak teda ten odvoz zpátky domů. Jsem, jsem nejdřív jezdila vždycky jako, že mě to vyzvedla zase ta hostitelská mamka. A já jsem potom byla teda furt doma v začátku, mm. protože jsem neměla, jak se ani nikam dostat, protože tam nešlo. Mm. Že tam jako nebyla žádný autobusy, žádný MHD, jenom auta A řidičák jsem samozřejmě neměla. Mm. No takže se potom dělo to, že když jsem si potom našla ty kamarády, tak jsem se pohybovala všude s nimi. Takže oni měli mm-hmm. auto, protože v Americe se řídí už od 15 nebo od 16. Mm-hmm. Od 15 s rodičema a od 16 už můžeš jezdit sama. Uh-huh. Takže všichni měli auto, všichni uh-huh. studenti. Takže já jsem si pak hledala odvozy tak, že jsem se vždycky někoho zeptala, jestli by mě nesvez domů. <laughs> jo, jasně, já to mám po cestě, jak ti vezmu. A pak jsem většinou tra- času trávila s těma kamarádama, kte- kteří všichni měli auto, uh-huh. takže jsem se všude pohybovala s nimi a ty uh-huh. mě potom vždycky odvezli domů, což byly úplně zlatý. No.
3: Uh-huh. <laughs> no,
1: tak to fakt zní jako,
0: že to hodně splňuje ty představy. Mm. podle těch filmů, teda jako za mě, jak mm-hmm. to takhle říkáš, přesně ty aktivity, fotbal, jo. Jo, jo, jo. Uh, Thanksgiving, a mm. uh, auta prostě už v patnácti.
1: Jo, to. jako všechny tyhle, všechny tyhle ty věci, co známe z těch filmů, tak, tak to tam opravdu jako je, akorát si myslím, že to je jenom šok, co člověka jako mění hodně, je ten pohled jak třeba i na určitý situace nebo lidi, tak i to, že to není úplně tak jako jako hrozně jako šťastný, jak to, jak to vypadá mm-hmm, v těch filmech, mm-hmm. ale že to opravdu má i svoje překážky, které člověk musí překonat nebo je poznat a nějakým způsobem uh, se jim přizpůsobit.
2: Mm-hmm.
1: A i ty kulturní rozdíly jsou vel, jako vel, velký. Mm-hmm. Já jsem třeba fakt jako měla... Uh, hrozně mi mě chybělo jít někam třeba do divadla nebo mm-hmm. jít na výstavu mm-hmm. nebo do galerie. To tam v tom městě nikde nebylo, mm-hmm. A, a to byly takové jako malinký věci, které mi přišly v Praze automaticky, že můžu kdykoliv jít někam do divadla nebo na koncert uh-huh. nebo do galerie, ale najednou tam si člověk uvědomí, že to není, uh, každodenní jako v situace tam a že to není jako uh, jistota vždycky. Uh-huh. A že to není automatický.
2: Uh-huh.
1: Takže to bylo takový, že si tohle ty věci uvědomí, že to fakt není maličkost, že, že najednou tady to nejde a začne mu to hrozně chybět. Uh-huh. Že, takže mě fakt jako chybělo občas, nebo hodně mi chybělo divadlo. Uh-huh. Jako po toho. Jedna věc byla to, že jsem to tam jako potom později v druhých semestr jako dělala. Jeli jsme jako takový muzikál. Uh-huh. Ale druhá věc byla to, že jsem se, mě chybělo se chodit koukat jako divák na nějaké uh-huh. představení. A chyběla mi ty muzea, no, nebo uh-huh. ty galerie. A to ten
0: si mělo, nebo tady to městečko, mělo uh-huh. i nějakou teda svoji třeba tradiční slavnost, jako když tam měli ty hospodářský zaměření, tak
1: jestli... Jo, spousta. Tak tam se třeba tam se oslavovalo jako spousta věcí, že třeba když byl Den veteránů, tak se tam tam vznikala jako velká takový slavnostní pochod. A spousta nějakých městských akcí, protože oni třeba dělali spoustu charitativních událostí nebo dobročinných činností, které potom obnášely i nějakou jako slavnost, nebo nějaký uh-huh. průchod, nebo tam byly třeba uh, trhy o víkendech, což uh-huh. bylo krásný. Nebo tam byla dokonce jednou i výstava starožitných aut, nebo starožitných starých aut, uh-huh. jako se říká. Takže uh, to byla takovýhle události, které se tam jako děli, takový malý festivalky v podstatě uh-huh. americký. Uh-huh. Nebo třeba i událost byla to, že se chodilo, v neděli se pořádala taková jako grillovací prostě party, barbecue. A přijelo se na takové místo a tam se prostě grillovalo a tam byli kamarádi, tam byly jiný rodiny a takhle se to vlastně tam tam všichni tak jako sešli a tam spolu prostě trávili večer. Takže takovýhle jako akce, které byly pro to město v něčem jako typický, protože každý se s každým zná a zároveň hrozně hezký, jak takhle jako společně nějakým způsobem fungují, no. Jako město.
0: Bylo tam i nějaký typické jídlo, třeba?
1: Jo, tak když jsem tam přijela, tak samozřejmě jsem potřeba vyzkoušet úplně všechno. Takže jsem... (laughs) samozřejmě burger jako to byla klasika, takže jsem zkoušela různý jako hamburgery a <laughs> různí verze jiných hamburgerů. <laughs> Pak jsem jako ranolky, takže ty, ty fast foody tam mm-hmm. jakože to je fakt typický jako mm-hmm. strava pro, pro Američany, protože to je je to tam na každém rohu jsou nějaký fast foody, takže to tak mm-hmm. fakt jako opravdu je, ale zároveň uh, je tam i spousta jako mexických restaurací, uh-huh. a byla tam jedna naše oblíbená, kam jsme opravdu chodili jako hodně často, uh-huh. která byla v tom městě a byla výborná. A, uh, takže, tam, takže já jsem hodně potom jedla i mexické jídlo, protože uh-huh. to tam bylo všude a furt jsme chodili do té restaurace. Takže to, myslím, že i to mexické jako jídlo je docela i hodně jako jejich, nebo ne jako, dejme tomu, ne jako jejich úplně jako.
0: Jako typický. typický. jsem uh-huh. chtěla říct
1: přesně, ale, ale velmi oblíbený. No. Uh-huh. No. Uh-huh. Takže takovýhle jako... <laughs> no, Ty jsi vlastně řekla, co,
0: jo, to byla jedna z otázek, kterou jsem si tady plánovala, uh-huh. uh, co ti jako chybělo nejvíc a uh-huh. tak spíš se zeptám, co ti chybělo nejvíc uh, z té Ameriky, když jsi přijela sem. Uh-huh. Tam se takhle obrácení
1: No, když jsem přijela z Prahy, zpátky do Prahy, tak jsem se tam chtěla vrátit nahned do té Ameriky. Mm-hmm. Že hrozně zajímavá jako situace vznikla ve mně, ale i obecně jako uh, ve mém nějakém vnímání, že když jsem, když jsem přijela do Ameriky jako rok předtím, tak jsem chtěla jít do Prahy, protože jsem to tam vůbec jako nezvládala. Mm-hmm. A všecko mi chybělo. Mm-hmm. Jídlo, kamarádi, rodina, mm-hmm. uh, přesně jak jsem říkala, místa, prostory, kam bych mohla jít, mm-hmm. A aktivity a tak dále. A když jsem se vrátila zpátky do té Prahy, tak mi zase chybělo strašně všechno, co jsem dělala tam ten rok mm-hmm. což bylo to, to běhání, mm-hmm. ten tým, ta komunita těch lidí v tom, na tom sboru a ty kamarádi zase z jiných jako aktivit a tak dále. A Takže mi chyběli strašně lidi, fakt jako hrozně mi chyběly ty kamarádi. To mm-hmm. jsem úplně jako byla i sama sebou překvapena, jak moc jsem se tam jako. Jak moc jsem tam, jako mi to přirostlo všecko k srdci, že to uh-huh. bylo fakt jako náročný. I to loučení s nima, to bylo jako, fakt mě, jako nikdy bych neřekla, že to bude takhle náročné. Jako loučení uh-huh. se s někým, kde jsi od začátku chtěla odjet zpátky domů, protože jsi to jako nezvládala a když odjížíš rok potom, tak najednou nechceš domů, protože nechceš odtamtud odjet a nechceš odpustit ty lidi. Uh-huh. Že mi strašně chyběli ty lidi, pak mi chyběla ta hostitelská rodina, tam mi chyběla dost. A ta celá jejich jako rodina, ta, mm-hmm. ty příbuzní, ty mm-hmm. babičky a ty tetičky, tě, protože jsme se s nima hodně často výdali. Jako, ty mi fakt chyběly, protože jsem s nima měla hrozně krásný vztah a uh, oni i se mnou, že pro mě brali jako za svoji dceru, takže to bylo v něčem strašně jako náročné, najednou si zase zvyknout na ten jako městský život, který mm-hmm. tady najednou byl. A když jsem přišla do té Prahy, tak jsem čekala, že tady bude něco jinak, že se něco změní. Ale nic se nezměnilo, všechno bylo úplně stejně. Jakože fakt všechny obchody byly stejně tam, kde byly. Občas jako, jako vlastně věci, které si říká, že za, rok, že za rok se může změnit spoustu věcí, tak v té Praze to všechno bylo stejné, mm-hmm. Jako úplně. Akorát mm-hmm. já jsem se cítila, jako, že jsem úplně jinde jako hlavou. Že mm-hmm. jsem v opravdu jako úplně v jiné fázi uh, svýho jako života, že, že jsem se potom vrátila i na tu konzervatoř, a cítila jsem se opravdu jako cizinec, že jsem vůbec jsem tam jako nemohla znovu najít tu paradoxně jako zapadnout, zapadnout. Mm-hmm. Tak, jako to vůbec tak. to nešlo najednou. Uh-huh. A fakt jsem přemýšlela, jestli to bu, budu dál studovat, jestli to hredství vůbec jako je je ta cesta, protože jsem fakt najednou cítila, že jsem na takovém divném rozcestí, mm-hmm. který úplně čeho si nejsem jistá, nebo jako herectví jsem věděla, že divadlo chci dělat, ale nevím, jestli jsem ho chtěla dělat tam, mm-hmm. protože jsem najednou měla pocit, že někam nezapadám, že, zapadám, mm-hmm. že patřím do té Ameriky
3: mm-hmm.
1: a tam je moje místo, protože se později tím rokem se stala, jako se stala angličtina mým přirozeným jazykem, mm-hmm. tož je taky jako paradox, že naučiština, tu jsem úplně neupotlačila a pak mi jako dělalo velký problém se vůbec vyjadřovat v té češtině. Mm-hmm. Za spoustu slovíček jsem zapomněla. Mm-hmm. Vůbec jsem jako nevěděla, jako moje slovní zásoba se velmi omezila. Takže to bylo takový úplně, že, mm, že jsem opravdu nevěděla, jestli tam patřím najednou. Takže mm-hmm. se vlastně dělo to stejně, co se dělo v té Americe, ale se to dělo zpátky v té Praze. Takže tam byly tyhle pochybnosti. Mm-hmm. Tohle to mi chybělo z té Ameriky. Najednou ta, bylo víc než věci, mi chybilo, chybilo to rozhodnutí nebo Obecně celá ta Amerika mi chybila, no, že jsem tam chtěla prostě jít zpátky.
0: Uh-huh.
1: A jaký byl pocit, ty, ty mluvíš jako o škole teďka,
0: ale uh-huh. jaký, já si nedovedu představit pocit, že fakt jako rok je pro mě třeba strašně dlouhá doba. Uh-huh. Jako i z, m, od toho, co říkáš ty, to vyzní, jako, že se dá zařít právě strašně moc uh-huh. věcí a vyrůst jako uvnitř, uh-huh. ale i jako zkušenost zkušenostma. Uh-huh. Tak jak je to s navázáním vlastně zpátky vztahu se svojí úplně vlastní rodinou, jako svojí rodinnou rodinou rodinou? Mm. Jako jestli ten pocit je úplně automaticky hnedka zpátky, je to jako když přijedeš z a po týdnu? Mm. A nebo jestli je to jako delší? Jestli je to jako na zřívání, jak na
1: s hostitelskou mm. rodinou? No, to je vlastně <laughs> zajímavá otázka, protože, protože když nad tím, nad tím tak teď přemýšlím, tak Um, tak si pamatuju, že když jsem tam přijela do té Ameriky, tak jsme si volali každý týden, nebo uh-huh. skoro každý den, protože jsem byla úplně jako... Uh-huh. A pak postupně se to začalo jako ztrácet a pak jsme si třeba volali s tou rodinou, s mojí jako rodinou, uh-huh. až třeba jednou za měsíc. Uh-huh. A pak už třeba jednou za dva měsíce. Uh-huh. Ale tam zůstali jsme u toho jednou měsíc, jednou za měsíc nebo jednou za dva měsíce, protože fakt najednou už to bylo takový, a spíš jsme si jako psali SMSky. Uh-huh. Že jsme byli v kontaktu dost často, já jsem posílala fotky a tak dále, ale nevolali jsme se tak často a spíš jsme si jako psali SMSky. že jsem v pohodě, mám se dobře, dělám tohle a tamhle, uh-huh. poslala jsem jim fotky a, t- a bylo to jako v pohodě a pak jsem se vrátila do té Prahy. tak to, uh, Protože moje mamka potom za mnou přijela do té Ameriky, mě vyzvednout mm-hmm. v ozovkách, tak mm-hmm. to byl krásný moment. Protože tam máma mi fakt chyběla. Jako, mě chyběl mi samozřejmě všichni, ale, mm-hmm. ale tam jako opravdu to bylo takový že když přijela ta mamka na tom letišti v tom tenesí, tak, tak jsem měla, nebo v, v tom Memphisu, tak jsem měla opravdu jako na najednou pocit, že to, co ti jako chybělo ten rok, tak to tam najednou zase je. Že to mm-hmm. je jako kompletní. Mm-hmm. A tam se nic nezměnilo jako mezi mno, jako mnou a mojí mamkou. Že to bylo fakt jako jako takový lusknutí a hned to tam jako bylo, že to nebylo uh-huh. žádný, že fakt víš, že to je tvoje máma a, a to je prostě tvoje opravdo máma, opravdová máma. A že to tam jako, to, to si mamka potom tam se mnou byla ještě den uh-huh. a pak jsme spolu odletěli do Prahy zpátky. Uh-huh. Takže to, to bylo hrozně krásné, že s mamkou jsme to vůbec neměli, ale třeba jsme to měli s mojí ségrou, jako mladší. Uh-huh. Tam to bylo takový začátku jako náročný. Že jsme, jako, jsme trošku hledali se navzájem. Že já jsem byla úplně jinde uhum. a ona o ten rok taky hrozně jako vyrostla. A jsme, chvilku jsme hledali jako zase nějakou společnou řeč. Společný, jako, nějaký společný téma, který potom jako, časem to bylo úplně v pohodě. Ale jinak jako, občas tam vznikaly momenty i... Třeba ne úplně s rodinou, protože já jsem toho byla úplně tak moc plná, ty uh-huh. Ameriky, že jsem to potřebovala všem hrozně říct. Uh-huh. Takže jsem to všem říkala, svoje zážitky a že to spíš bylo takový, že, uh, že jsem to s nimi sdílela a neměla jsem úplně pocit, že bych tam jako, že bych nějakam nepatřila. Uh-huh. Ale uh, třeba se to dělo trošku z začátku třeba v těch kamarádských ko, jako, uh-huh. uh, kruzích. Uh-huh. Že tam jsem měla takový trošku jako chvilku... Jak no. se na mě budou dívat. No, z přesně. A člověk se hodně změnil. Já jsem se hodně změnila vizuálně. Hodně. A, a, no a takže jsem hrozně jako... Z, tohle, z toho jsem měla trošku strach, protože jsem se bála, jak mě budou lidi vnímat, protože mm-hmm. vypadám trošku jinak. A měla jsem velký pochybnosti, no. Z, tohle, mm-hmm. z toho důvodu, jako velký. Mm-hmm. Ale pak to nějak časem to jako opadlo, a protože jsem viděla, že vlastně... S některýma má ten kontakt jako skončil během toho roku. To bylo taky zajímavý si uvědomit, že vlastně někteří vlastně se ti už neozvali vůbec, mm-hmm. takže potom nebyl důvod se znova výdat. Ale třeba vy jako třída jste byli, jak se mě přivítali, já to jsem chtěla říct jenom taková vsuvka <laughs> tady posluchačům, že, <laughs> <laughs> že, že týka a ještě moje celá třída mě pak tom přijeli vyzvednout na letiště, když jsem přijela do Prahy, tak tam stáli a překvapili mě, tak to bylo jako jeden z nejkrásnějších momentů. Já jsem byla úplně vyřízená, z tam brečela a bylo to mm. fakt dojemný, bylo to fakt krásné. To bylo, takže tam a tam jsem ráda cítila taky tu automatický ten klik. Víš, že to, mm-hmm. že jak jsme si byli i všichni hrozně blízcí v té třídě v Protože já to jenom
0: řeknu, nás bylo patnáct třídě. Jo.
1: No
3: míň.
0: Možná ne. i méně, no, protože to je taky děsně malé me- číslo, který mm. jako ještě mi přijde, že v tomto věku kolem těch 15, mm. hrozně rychle srostou. A my jsme srostli fakt těsně rychle. Jo. Jako třída, prostě mm. taková parta. A pak právě, když si jako řekla, že na rok vlastně odjedeš, mm. tak vím, že to pro mě a pro Zuzku kasovou, což jsme byli taková trojka naše no. tady, tak to byl strašný jako šok mm. a furt jsme to brali jako ne, to se Co nestane. Se nestane no. To jako není pravda, mm. prostě ona si to rozmyslí a mm. to se děje jenom ve filmech. Víš <laughs> přesně jako <i laughs> jo, jak ty jo, si říkala, jo. že ti to přišlo jako ve filmu, tak pro nás to taky přišlo jako to se děje jenom ve filmech. Mm.
1: Jo, a já spal tu že my jsme byli my jsme si byli hodně blízcí mhm. na té střední, že to bylo opravdu jako jsme byli fakt taková jako trojka v té třídě a všechno jsme dělali společně a pak tam přišel ten ten moment, kdy Uh, to vlastně i to odloučení od jako těch spolužáků, s kterými jako jsme, jako jsme fakt jako vyrůstali, že mm-hmm. jsme byli jako spolu intenzivně každý den od rána do 6 do večera nebo mm-hmm. do sedmi. To je fakt jako taky druhá rodina. Mm-hmm. Tak to je, to to, bylo jako, to si, že i když jsem oddyžděla do té Ameriky, tak to bylo strašně náročné rozloučení jako mm-hmm. se všema. Ale pak ten příjezd jako byl v něčem úplně, že člověk si řekne, jo, tak spousta věcí se změnilo. A možná se změnila jako i třeba nějaký vztahy jako mezi náma jako ve té třídě, ale nezměnila se vůbec jako ten přístup jako k sobě jako k lidem. Víš, uh-huh. že to tam fakt vždycky uh-huh. jako bylo. A že třeba i když se vidíme teď po pěti letech nebo po třech <laughs> uh, jako se třídou, už máme uh-huh. nějaký třídní sraz, tak jsme jako hned, víš, hned jak... zpátky. Ne, no. to je zpátky. Uh-huh. Jako, že kdyby to fakt nikdy nezmizelo. No. Uh-huh. Což je hrozně vzácný podle mě. Uh-huh. Že To není opravdu, jako, že to není běžný.
2: Uh-huh.
1: Ještě jak jsi říkala. Uh... Ty jsi to měla vlastně
0: z toho úplně druhého pohledu, než jsem to měla třeba já, protože já jsem nikde takhle jako mm-hmm. nevyjela, ale mám dva starší bráchy, mm-hmm. které v určitém věku oba začli hodně jako cestovat a prostě odjeli na rok někam studovat nebo na nějaký eh, dobročinnost, skoro <laughs> na nějaký mm-hmm. prostě umělecký A vím, že ten první odjezd mýho n- nástří nejstaršího, a bráchy, tak byl pro mě právě děsně... jakože mě zasáhl daleko víc, než jsem si myslela. Hmm. Že jako my jsme se zas tak moc nebavili, protože já jsem byla prostě prcek a on mě bral tak jako prostě malá ségra. A ještě jsme si zas tak moc nerozuměli, jako mm-hmm. si třeba rozumíme teď. Mm-hmm. Ale úplně si pamatuju, jak jsem mu chtěla napsat dopis. Jak se mu prostě... Jak najednou mi tam chyběl, najednou nás byl v rodině pět, že jo? A najednou mi přišlo, že i když ten jeden člověk jenom zmizel takže tam smizela strašně velká část v tom domě mm. i v té rodině. Mm. A že nás málo. Mm-hmm. Že nás prostě hrozně málo najednou a že chybí ten pátý člen. Mm-hmm. Já jsem mu prostě psala nějaký dopis, nějakýma obrázkama, ještě mm-hmm. to. Ale pak mě hrozně nějak vrzelo když jako rodiči mi vysvětlili, že to tam asi nikdy nedojde. Jako, jako poštou, jo. Protože byl, myslím, myslím, že tady ten první byl v Británii právě, brácha. Mm-hmm. Takže jako to tam sice můžem poslat, ale je možný, že se to tam prostě poštou nedostane. A no, takže jsem se i ptala pořád dokola, kdy jsi, jako přijede. Kde už jako je. Protože m, nevím, jestli tohle... Byli snad, já nevím teda, kolik mě bylo, jestli mě by bylo nějakých 10-11. Uh-huh. A byly to i první Vánoce, uh-huh. kde jako najednou nás uh-huh. nebylo pět uh-huh. a babičky, uh-huh. ale najednou jsme v tom našem základě rodiny byli jenom čtyři. Uh-huh. A to vím, že jako jsem hodně prožívala, tak mně přijde super to poznat i právě z té druhé strany, kdy najednou i pro toho, kdo odjede... Uh-huh. Tak i ten návrat k tomu mladšímu sourozenci je přesně mm. podobný. Že Přesně to najednou, tyjo, jako ne, že by tam předtím byla nějaká třeba u mě, nějaký super pouto, ale stejně se tam něco přetrhalo. No, jasně. Stejně se tam v tu chvíli něco přetrhlo, mm. co jsem si neuvědomovala. Mm. A navázání zpátky toho pouta bylo jako delší. Mm. Ale vím, že jsem byla úplně hotová, když přijel. No,
1: já, 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 to, já to měla úplně stejně, ale já si vlastně myslím, že to je v něčem přirozený. Že člověk to mm. takhle. Že, se to, že takhle jako ta lidská mysl nějakým způsobem funguje, ne že by zapomínala, vůbec ne, ale že když žiješ jako v jiném místě, tak jako roky fakt jako není úplně dlouhá doba. Zároveň je to strašně dlouho, když jsi uh-huh. někde v životě nebyla uh-huh. a poznáváš tam, a každý den je pro tebe jako úplně novej, protože uh-huh. tam jsou fakt jako tisíce do nových věcí, které vůbec uh-huh. neznáš. Že v tomhle tom je to tak jako, proto máš pocit, že jsi tam třeba fakt pět let, protože ten každý den je strašně intenzivní uh-huh. po jako stranách, jako po jazykový, kulturní, uh-huh. poznávací a tak dále, a tak dále. Že najednou opravdu jako máš pocit, že když se potom vrátíš zpátky do té Prahy, že že tady něco jako chybí, uh-huh. to, nebo že něco se jako stalo, nebo hlavně ty se změníš hrozně uh-huh. moc. Já jsem já se třeba, já jsem se extrémně změnila po tom návratu a pocitovala jsem tu změnu, ale až v té Praze. Uh-huh. Tam jsem se to vůbec neudomívala, protože uh-huh. tam se ten člověk jako formuje takhle najednou. A když jsem se vrátila do té vrátila Prahy, tak jsem najednou cítila, jak, jak se chovám jinak, jak, 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 jak přemýšlím jinak, uh-huh. um, jak vnímám lidi jinak a sama, jak jsem jako mnohem víc samostatnější a, a jak i přemýšlím trošku zase jinak. Takže tyhle ty věci tam určitě byly, no. ale to uvědomění přišlo právě až v té Praze. Takže to přetrhání těch pout, jak si říkala, mm-hmm. si myslím, že je i s tím dospíváním něčem jako automatický, když jsi potom někde jinde a pak se vrátíš, tak mm-hmm. to navázání těch vztahů jako je, nevím, jestli náročný. Jako pro mě to nebylo úplně náročný, ale bylo těžké se zase jako zpátky do toho nějakým způsobem se zaběhnout. Dokázala bys nějak definovat
0: ještě ten vnitřní třeba proces v tobě, co se jako změnil nebo odehrál za tu dobu, co jsi teda byla tam? Jako co přesně máš pocit, že v čem jsi jako vyrostla nebo se změnila? Mm-hmm. Jako ta samostatnost,
1: dobře, to je takový pochopitelný, když jsi někde no. sám. No, naučila jsem se být sama se sebou,
3: mm-hmm.
1: <laughs> protože jsem trávila z začátku, jak jsem říkala, času hodně sama se sebou. Takže jsem se díky tomu i hodně poznala. Mm-hmm. A, a spousta, jako prostě nějakým způsobem jsem, člověk musel se sebou jako nějakým způsobem vycházet. Takže. Takže to určitě. Pak samozřejmě tam, přišly, tam bylo jako spousta změn, co se týče nějakého hospodaření. Jako uh, s penězma, protože uh-huh. jsem tam z něčeho musela žít a nějak jsem s tím musela nakládat. Takže jako co se týče po té straně, tak to bylo hodně jako taky v něčem úplně něco nového. Uh-huh. A pak takový ty jako každodenní věci, které jako v Praze v 17 asi děláš nebo neděláš, nevím, ale jako každý den si musíš vyprát, uh-huh. <laughs> pak to musíš pověsit, pak si musíš třeba udělat snídaní, nebo jakože to nedělají to lidi za tebe, že to děláš sama. Uh-huh. Většinu toho jsem dělala sama všechno, uh-huh. takže, takže jsem, nevím, uh, tu, třeba tu snídani, nebo to nějakým způsobem i to, jako za, uh, no ne, teď přemýšlím, jak to formulovat, úplně, <laughs> ale to vnitř, ten, ta vnitřní změna podle mě přišla hla, hlavně jako. Skrze asi tu samostatnost si myslím mm-hmm. a zároveň i přesto, že se člověk musí spolehnout sám na sebe, mm-hmm. že tam jako není někdo, nebo jako je tam někdo, na koho mm-hmm. se může spolehnout, ale jako spolehat sama na sebe znamená, v mým slova, nebo jak se to snažím teď říct, je, že že seš tam sama za sebe teď a tady. A ty mm. musíš prostě s těma vědět, že když, když přijde nějaký problém, mm. nebo, nějak, nebo když, se, když se ti stýská, mm. nebo když prostě jakákoliv takováhle emoce přijde, tak se s ní musíš ty sama poprat. Nemůžeš jít za někým, za mámou a říct si to a... Není tam máma, takže no. to říct nemůžeš. Mm. Uh, je tam jako hostitelská mamka, která je v práci, takže ji volat nebudeš. Mm. Uh, tvoje host je taky někde pryč. Mm. A tvůj táta taky je v práci jako... A takže seš tam vlastně úplně sama a teď mm-hmm. máš to ten extrémní smutek a mm-hmm. jako deal with it jakože postarej se, nějak se odreaguj mm-hmm. a no jakože tohle to bylo fakt jako pro mě velmi náročný začátku, jako najít ten trošku jako ten vnitřní klid a uklidnit se a nebejt tak hrozně jako já chci domů, okamžitě nahned potřebuju domů protože to jako nezvládám mm-hmm. Ale postupně, jak se s tím člověk naučí v úzovkách žít, a jak potom i ten smutek a ta, 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 ta samota potom odchází postupně, protože poznává ty lidi, mm-hmm. tak se to úplně přehouplo.
2: Mm-hmm.
1: A najednou jsem prostě byla schopná na sebe spolíhat, byla jsem schopná sama mm-hmm. se sebou kdekoliv být a nemít ten pocitý samoty nebo mm-hmm. nějakého jako strachu a smutku. Mm-hmm. Takže v tom tom si myslím, že mě to hodně hodně... Takový uh, vnitřní sebevědomí, že vlastně jo. teďka už
0: zvládneš všechny tyhle věci, které si třeba... Mně přijde, že tyhle věci se učí jako lidi povzdějíc, že mm. jako 16 nebo 17, jo. tak to já jsem rozhodně ještě mm. takhle samostatná nebyla. Že, no, že je to hodně, hodně brzo co seš hozená do vody. Mm. Vlastně takhle přímo. Ano.
1: Úplně do jiného prostředí. No. Ty jo. No a právě si myslím, že teď i na základě téhle zkušenosti, kdy trávit sama čas se sebou mm-hmm. a nemít ten pocit toho smutku nebo nějakého, jako, aby ti úplně ta hlava nesežrala v ozovkách, mm-hmm. tak uh, mě to třeba potom toto cestování jako sama někam, se mi potom jako z toho vytvořit takový habit v ozovkách mm-hmm. a já jsem od té době fakt cestovala pak kamkoliv jako, nebo ráda cestuju sama, že třeba mm-hmm. nejezdím s nikým, ale prostě mm-hmm. jdu sama, protože je to pro mě jako terapie extrémní, že mm-hmm. fakt, jako když někam jdu sama, tak jsem potom byla rok na to sama dva měsíce ve Skotsku, pak jsem se do, i do té Ameriky vracela kvůli jako nějakým workshopům uměleckým, ale vždycky jsem tam měla jako sama, protože jsem to najednou měla jako extrémní jako čas sam, jako na sebe mm-hmm. a jako terapii. A mm-hmm. A bylo to v něčem vlastně hrozně příjemný. No, jako a, a hlavně člověk má fakt čas v tu chvíli si spoustu věcí uvědomit, vyřešit mm-hmm. a tak to tam jako v, tak, jako tak nechá no, v té zemi, což si nevím, nevím, nechci, aby to znělo jako útěk, to ne, ale víš, je to taková jako mm-hmm. terapie. Mm-hmm. Tomu, no.
0: Ty jsi se ještě zmínila ty jsi se ještě <laughs> z, to se tady, no. Uh, ty jsi se ještě zmínila o uh, o financích, o penězích, tak ještě jenom třeba v krátkosti, jak tohle tam jako funguje. Dostávala si asi nějaký kapesný měsíční nebo a a ta rodina za tebe asi se ti starala o jídlo, že, o večeři, nemusela si kupovat svoje suroviny na večeři nebo tak. No,
1: já jsem se stravovala začátku úplně trošku jinak než oni. Takže tam byla i ta ten, ta, ta, ten mezník, uh-huh. že oni, já jsem přijela a oni byli zvyklí na ten, tu stravu a uh-huh. já jsem byla zvyklá úplně na jinou stravu. Uh-huh. A tam přišel trošku takový jako, ne, problém, ale uh, nějaký porozumění si v tomhle, protože uh-huh. ne, že bych nejedla to, co jedli, ale nebyla jsem zvyklá jíst takovýhle věci. Uh-huh. Třeba k večeři nebo... Uh-huh. Jedli jsme hodně maso a já jsem uh-huh. jako jedla maso, ale nebyla jsem zvyklá ho jíst třikrát denně. Uh-huh. A to bylo pro mě jako fakt náročný občas. Takže uh, jsem to zvládla třeba tak jako měsíc, se tak stravovat a pak jsem uh, i hodně přibrala. Uh-huh. <laughs> ale protože na to moje tělo nebylo zvyklé, tak uh-huh. oni na to jsou zvyklí a oni tak jí, a ty mi nechce říct, že jí jako, jako tučné věci, jako furt to ne. Uh-huh. Ale uh, prostě je to jinak a mě i teplně zpracovaný, nebo prostě mm-hmm. všechno je to jako jiné. A uh, já na to, nebo moje tělo na to nebylo zvyklý. Mm-hmm. A oni na to byli vždycky zvyklí. Takže tam byly tyhle ty věci, že třeba přesně jsem začala pocitovat, že, že mi to jako úplně nedělá dobře a že mm-hmm. se jako úplně necítím takhle jíst třeba um, jako na, večer. Nebo, večer uh-huh. prostě maso nebo nějaký pečivo takhle, nebo já už teď nespomínám, co jsme, nebo jsme jedli třeba jako docela i, jako těžký jídlo, třeba k té večeři. Mm-hmm. A to jsem na to nebyla úplně zvyklá, byly mm-hmm. tam takovéhle jako vlastně situace. A teď zase odbíhám od těch financí a se omlouvám, mm-hmm. ale Pojď. mě to tak jako teď všechno naskakuje, <laughs> jak se ptáš. Ale no takže potom tam přišel takový jako mezník v tom, že já jsem si začala kupovat uh, tu stravu, kterou jsem chtěla jíst, tak jsem si to kupovala jako já. Mm-hmm. Ale tím se mi i inspirovala, takže potom se začali kupovat i oni. Mm-hmm. Takže najednou to bylo, že já jsem třeba nepila jako mlíko, mm-hmm. jo, protože nepiju jako mlíko kravský. Já jsem začala kupovat mandlový, takže potom jsem viděla, že v mlnici přestalo být kravský mlíko a začala tam být mandlový. Takže jsme se mm-hmm. jako i tak navzájem jako inspirovali ve spousta jiných věcech. A myslím, že se mi inspirovala i já třeba zase. V nějakém tónenském tom slova smyslu. Uh-huh. Ne úplně, že jsem je vedla k veganství, protože jsem nebyla veganka, ale prostě měla jsem nějaké věci, co jsem nejedla. A no, a takže t- 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 že jsem si to potom kupovala já, třeba tyhle ty věci, nebo různé svačiny, uh-huh. nebo jsem za sebe občas platila i večeři, protože jsem nechtěla, aby za mě platili třeba všechno. Uh-huh. Ale měla jsem kapesný a oni měli nějaký budget v na mě. Uh-huh. Takže v takhle jsme si to jako uh, vyvažovali navzájem. Uh-huh. No.
0: Neměla jsi s financemi někdy tam jako problém nějaký, že ne, si najednou Jaku... <laughs> hrávla do kapsy a nic? Ne, a ne, se ne. Se já se ne. jsem fakt jako
1: se naučila hodně hospodařit s těma uh-huh. penězma, takže jsem věděla, že když půjdu uh, když sem, tak musím mít tolik a tolik. A nějak jsem se to dokázala rozpočítat, protože jsme uh-huh. i, jsem musela mít vlastní SIM kartu, musela jsem platit za svůj telefon. Takže uh-huh. ty všechny věci si člověk jako měsíčně prostě rozpočítá, takže ví, kolik mu pak jde mimo um, uh-huh mimo prostě, že musí zaplatit za ty jako různý věci. Mm-hmm. A potom z toho mu zbyde to na, na ten měsíc třeba nebo takhle.
0: Mm-hmm. Doporučila bys tady ten
1: jako výlet v takhle vlastně mladým věku jako všem? <laughs> no já jsem já jsem potom začala psát blog během toho, protože jsem přesně cítila to, že, že je to hrozně důležité, aby to tyhle, aby to lidi v mém věku tenkrát věděli a aby se o tom dozvěděli něco víc a aby tu zkušenost udělali úplně stejnou, jako jsem udělala já. Takže jsem se snažila to přibližovat co nejvíc autenticky, jak to bylo jen možný. možný. A určitě bych to zavedla jako povinnou věc. No. Povinný výlet. výlet. No, ne, protože fakt, jako já bych to doporučovala všem, jako není to lehký mm-hmm. a není to opravdu jako procházka růžovým sadem, to fakt ne. Ale... A je to těžký z za začátku, hodně. A spousta lidí, pak jsem měla i kamarádky, co tam odjeli na základě třeba mojí zkušenosti, par uh, slečen, který jsem neznala, ale uh, nějak jsme se seznámili právě skrz ten blog, co jsem psala. Mm-hmm. Takže ty tam třeba potom jeli a pak mi psali, že se mají super a že, že jsou hrozně šťastní, že to udělají tu zkušenost a tak dále. A taky byla ta holčina, která taky psala, že to má náročný začátku, že to není úplně tak lehký. A... Uh-huh. Takže ne vždycky se to jako... Že ne, vždycky to, ne vždycky to je od začátku úplně super. Já, já si myslím, že to ale k tomu patří. No. Ono je to asi taky hodně o štěstí třeba o té
0: rodině. Jakou jo, dostaneš. Určitě. To jako dělá asi no, hodně.
1: Taky se děje, že se musí změnit rodiny, protože si nesednou jako lidsky třeba vůbec. Já
0: si že jsme na základce měli jako výjezd do Anglie, jenom jako asi na týden, nebo já nevím, nejak dlouho. A taky jako do hostitelských rodin a ještě jsem to teda jako takový outsider. Neměla jsem někoho do páru, tak jsem schytala holku z jiné třídy, což se kterou mi nebylo nikdy úplně dobře. Navíc ještě ona uměla dobře anglicky, já jsem neuměla anglicky, No a uh, ostatní říkali, že vychytali rodinu, kde mají malé děti a pejsky hmm. a kočičky a že je to jako super. My jsme schytali, <laughs> to říkám tak zle, ale mně to tentokrát bylo dost líto, hmm. že jako to vyšlo takhle. Uh, takovou starší paní, co žila sama se starým psem a králíkem. A pro mě třeba ta paní... Mm, já jsem se s ní moc nemo, nemohla bavit, mm. protože se s ní pořád bavila ta holka, co uměla jo, dobře jasně, anglicky. No. A já jsem se snažila jako něco říct. Jasně, že se i mě jako mm-hmm, zeptala na něco. Mm-hmm. Ale když viděla, jako že rozumím míň, tak se se mnou moc jako nebavila. Nesnažila se to prolomit. Jo, Přesně jo, jako, jo. jako týden je málo oproti roku, že jo, to je, to je nic. Ale uh, stejně jsem vždycky se jako snažila mm. něco jako přidat. Jo, Pak jo, jo. jsem viděla, že je to marný. A vlastně jsem se jako vzdala vždycky. Mm. Protože oni tam jako si povídali o všem a tady uh, o tom, jaký je to u nás a tak a tak. A ještě jako fakt v tom kontrastu, že tady jiná říkala kamarádka, co teda taky tam byly mm. jako v hostitelské rodině, že mají malý dítě mm. a je to hrozně hezký a mají bazén a chodí mm. každý den do bazénu a že je ta rodina vzala i na večeři. Mm. Tady nám to paní prostě každý den uh, dala v sedm večeři a pak řekla dobrou noc a šla jako spát. No. Jo. A to bylo všechno. Mm. A pak jsme šli zase ráno do školy, dostali jsme snídani a, a zase čau. Jo.
3: Mm.
0: A bylo to mm. pro mě jako vlastně o ničem. Mm. Na mě to nijak nezapůsobilo. Sice jsem nahlídla do úplně nejtypičtějšího asi britského domečku a do takový jako samostatnější domácnosti, mm. ale bylo to pro mě jako v zážitkově dost na nule, hmm. když to mám říct takhle
3: smutně. No. Jo,
1: jako může se to určitě stát a mám spoustu známých a vlastně mám paradoxně podobnou situaci, co se mi taky stalo tak když jsme jeli do Anglie se školou, ještě na základce, tak se mi vlastně stalo úplně stejná věc. Uh-huh. Byly tři holky a ta rodina byla úplně jako vůbec tam nešla žádná komunikace vůbec. To bylo přesně, jak si popisovala. Takže jsem s tím taky měla zkušenost, že se to dá takhle, nebo že to takhle může být. No,
0: No, já jsem tady na začátku říkala, že se s tebou možná budu bavit i o té hudby, ale (laughs) (laughs) už teď jsme na hodině a čtvrt, (laughs) tak já nevím, jestli teďka ještě s tím začínat anebo že by jsme, protože Rozálka ještě teďka v současné době zpívá ve skupině Vyjach. A ona mi tady na začátku říkala, že by se se mnou o tom ráda bavila, uhum. ale že by asi radši chtěla přizvat tu uhum. slečnu, která vlastně zádložila tu skupinu, ano. aby to bylo tak nějak mm, kompletní. kompletní, tak nějak fair a takže o tom zvládá asi mluvit líp než rozálka. <laughs> tak já bych to možná udělala tak, že to teďka rozdělím na dva a no. pozvu si tě ještě jednou, no, tak klidně i svý. <laughs> a nahrajeme ještě rozhovor o vaší divčí skupině.
1: No, tak jo,
0: super. Tak jo, ještě já dávám vždycky ten prostor na konci. Kdyby chtěla mm. něco... Kromě toho doporučení, že to mají všichni zažít, povinně něco jako říct komukoliv, předat nějakou
1: jako větu, nějaký vzkaz, mm-hmm. jestli ti něco uh, napadá. No, od, ta angličtina otevře hodně dveří, mm-hmm. jak uměleckých, tak i lidských, mm-hmm. dejme tomu. Takže uh, mě to třeba otevřelo hodně dveře, jako v tom uměleckém životě později že jsem se do té Ameriky vracela i na různý, workshop, na různý workshopy třeba, že jsem jezdila, které probíhaly v angličtině. Takže v tomhle tom je to skvělé, že fakt ten jazyk je multižárovej a je to prostě opravdu jako důležitý, si myslím. Mm-hmm. Takže se toho nebát, i když, to je, i když to může působit, že to je fakt jako velký... Že to může působit, že to je prostě náročný, co a je to náročný, ale zároveň je to fakt skvělá příležitost a zkušenost. Takže naučte se anglicky. <laughs> to ne, ne, to ne, ale jako, a, a já bych řekla prostě nebát se, překonat se. Uh-huh. Překonat se. Tak jo, hm.
0: tak já ti moc děkuji, že jsi přišla. Děkuji ti za tahle rozhovor, protože já jsem to nikdy takhle v celku mm, kompletně vlastně neslyšela, tenhle příběh. Mm-hmm. Já jsem se s tebou o tom jako hodně bavila Je. o tom, co jsi přijela, ale takhle ucelený a takhle detailní jsem to nikdy
1: neslyšela. Tak to jsem ráda, že jsi mě pozvala. <svěděk> já taky děkuji za pozvání.
0: Tak jo, tak jsem mě hezky. Taky. Ahoj. Ahoj. Tak to byl rozhovor s Rozálkou. Já jí moc děkuji za to, že přišla a nahrála se mnou tehle rozhovor. Chtěla jsem ještě říct, že kdybyste mě chtěli podpořit nebo se o mě dozvědět nějaké informace, který o mě třeba nevíte, nebo byste chtěli ještě nějaký obsah z mojí tvorby, jako třeba nějaké moje články, nebo budu tam možná přidávat i nějaké svoje básně, a ještě nějaký zajímavý obsah, tak to všechno najdete na tom Patreonu, který je vždycky tady v popisu podcastu. Budu se snažit pro vás vytvářet takový obsah, aby vás to bavilo, aby to dál bavilo i mě. A nebojte většina věcí, většina obsahu na tom Patreonu, tak bude zatím zadarmo. Je úplně na vás, jestli mi přispějete nebo ne. A budu za to moc ráda, když si tam jenom podíváte, přečtete si nebo si pustíte nějaký mé věci. A zatím se mějte krásně a já vám děkuju, že posloucháte. Ahoj.